0: Vous écoutez les immersions sonores du podcast Les coulisses du voyage. Dans ces épisodes, je vous emmène avec moi en voyage dans des destinations que j'aime particulièrement. Que ce soit en mode slow tourisme, micro aventure ou city trip engagé, seul ou accompagné, suivez-moi dans ces escapades durables. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une plongée sonore dans le Vercors et plus précisément entre Villard-de-Lans et Corançon. Un joli territoire de moyenne montagne plein de caractère et particulièrement propice aux activités de plein air et aux micro-aventures en tout genre. Je vais d'ailleurs en tester plusieurs tout en rencontrant les acteurs qui façonnent ce territoire. à Villard-de-Lans, rien de plus simple. De bon matin, il me suffit de rejoindre à pied la gare routière de Grenoble et de monter dans le bus 36R T64 ou T65. En une poignée de minutes, la ville s'éloigne déjà, la route va devenir plus sinueuse à mesure que les reliefs si caractéristiques du Vercors apparaissent. Après une heure, le nez collé à la vitre du bus pour contempler les flancs abrupts du Vercors, j'arrive dans le centre de villard de où l'activité bat son plein, car c'est jour de marché. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime particulièrement l'ambiance des marchés. J'aime bien flâner, regarder un petit peu tous les étals, et ensuite me décider En cette saison, les étals sont particulièrement colorés et je crois que je ne vais pas résister à l'envie d'emporter avec moi quelques cerises de l'isère, des abricots de la Drôme et peut-être même quelques fraises. Je me suis engouffré dans les petites ruelles de Villard-de-Lens et là je vois un petit panneau qui indique une boulangerie biologique, la boule d'antan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Il y a de l'ambiance ici Ouais Travailler dans la joie et la bonne humeur Ouais, on essaye hey sympa dans cette boulangerie c'est qu'on peut voir directement les oui. personnes travailler exactement
1: là, vous êtes en train de pétrir on nous va pétrir le matin on nous va diviser et de façon si tout est présenté devant les clients tout notre pain au levant, ici tout est fait à la main avec amour et plein d'intention
0: <rire> et avec des farines biologiques Avec des
2: farines biologiques qui viennent de... de pas très loin d'ici.
0: D'accord. De
2: Haute-Savoie, voilà.
0: Qui vient du Trièvre aussi Du je Trièvre aussi.
1: Ouais. On aussi du Trièvre.
0: Ouais. Ils, voilà. ils sont hyper dorés, vos pains. Là, ils sont super appétissants. On sent qu'ils vont être croustillants. Oui, sûrement
1: coustillants, ouais, hein. si ah. signes, ouais. Alors, c'est,
0: c'est le cas de votre pain préféré Alors,
1: moi, moi personnellement, je préfère plutôt celui-là. Du là à sol. Bah,
0: merci beaucoup. Bah, je pense rien. qu'il y a une cliente qui attend... Euh, de de déguster vos pains donc on va la laisser merci beaucoup beaucoup pour votre accueil merci Merci. Merci. au revoir revoir. pour commencer l'exploration de ce territoire j'ai choisi le vélo. Grâce à la Via Vercors, cette voie douce qui traverse le Vercors sur plus de 55 km, je vais facilement pouvoir découvrir les paysages en toute tranquillité à l'écart de la route. Depuis Villard-de-Lans, je souhaite aller à Côte-de-Mille où m'attend une activité que j'adore. Avec mon VTT assistance électrique, le dénivelé potentiel ne me fait pas peur. La première montée ne tarde d'ailleurs pas à arriver. En direction de la colline des Bains, j'accède à un premier panorama à 360 degrés sur le village de villard de lans En toile de fond, le Vercors est son emblématique montagne de la Grande Moucherolle dont la pointe se distingue nettement. En suivant la signalétique orange de la Via Vercors, je longe le lycée climatique jusqu'à un passage en forêt. Là, les anciennes pistes de luge des JO de 1968 semblent figées dans le temps. La forêt se clairsemme petit à petit pour laisser place aux champs et pâturages. Ensuite, l'horizon se dégage sur le hameau typique des pouteilles avec ses maisons à toit en pignon losé, comme en forme de petit escalier. Je m'y engouffre jusqu'à trouver une belle fontaine ornée d'une sculpture d'ours puis j'aperçois les télécabines. En haut, j'ai rendez-vous avec Lionel pour un vol en parapente. Ce n'est pas une première pour moi, mais je trépigne quand même d'impatience. Durant notre préparation, j'en ai profité pour lui poser quelques questions, car je sais qu'il y a de nombreux préjugés ou idées reçues sur cette activité.
2: L'école Alto existe depuis 1990 et propose du parapente sur le plateau du Vercors. Des stages d'initiation, à la progression, jusqu'au perfectionnement. Nous avons une activité aussi de baptême pour découvrir l'activité par le biais de vol tandem avec un moniteur et un passager.
0: Alors justement, souvent on a l'impression que le parapente, ça s'adresse un peu au, au casse-cou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Qui peut pratiquer finalement du parapente
2: Tout le monde peut pratiquer du parapente de 7 à 77 ans pour les vols en tandem. Dans l'idée, on peut même voler un peu plus jeune, mais c'est bien que les enfants soient suffisamment matures pour faire un vol en parapente pour que ça reste quelque chose d'exceptionnel en termes de souvenirs. Alors on associe souvent le parapente à la chute libre dans le sens où on pense qu'on va sauter en parapente comme on saute en chute libre, alors qu'en fait, la, le décollage en parapente, c'est, c'est beaucoup plus proche du, du, d'un décollage d'un oiseau ou, ou d'un avion. Vous n'entendrez jamais dire un parapente qui va sauter en parapente. Nous, on va dire « Allez, viens, on va voler ». Donc, au niveau du décollage, euh, pas de conditions physiques particulières, une simple petite course pour l'envol est nécessaire, et encore, s'il n'y si a pas de vent la, à la majorité du temps, il y a toujours un petit peu d'air au décollage, donc on part plutôt en marchant. Et puis la voile gonfle gentiment, nous tirant légèrement euh, en arrière. C'est un peu surprenant la première fois. Mais une fois l'aile gonflée, euh, quelques pas, et elle nous soulève et, et on, on se retrouve en l'air facilement. Donc on a, on a vraiment une sensation de, de se faire alléger de plus en plus. Et le, le premier décollage, c'est une réelle surprise une fois qu'on est en l'air, on est installé confortablement dans sa sellette, comme dans son canapé, et on peut profiter du paysage. On est au premier plan, le pilote est derrière nous. On sent le vent relatif dans le visage, on l'entend aussi dans les oreilles, ce qui procure une, une forte sensation de, de liberté. Et euh, bah, on vole dans un paysage euh, magnifique, avec une faune et une flore euh, particulière dans le Vercors, donc on vole souvent avec des oiseaux, que ce soit des aigles, des rapaces en, g- en règle générale, des vautours euh, aussi, et voilà, c'est un côté vraiment magique. Les sensations qu'on peut retrouver à l'atterrissage, ça va être la sensation de vitesse essentiellement, quand on est en l'air et qu'on vole, on, on vole à peu près à 40 km h donc euh, on a toujours 40 km h de, de vent dans le visage, un peu comme en vélo quand on descend un col. Euh, par contre, au niveau de la sensation de vitesse par rapport au sol, on a moins de repères sols. Plus on est haut, moins on a de repères sols, donc euh, moins on a l'impression d'avancer. Plus on va être haut, on, plus on va avoir l'impression de, de flotter. en fait. La particularité de la phase d'atterrissage, c'est que là, on est proche du sol et souvent, les, les gens là, se rendent compte de la vitesse... Euh, Quand on est à proximité du du sol, mais ça c'est une sensation qui est est vraiment euh, géniale pour les adeptes des sports de glisse. Là on sent vraiment qu'on est euh, sur un sport de glisse et que la voile nous permet de glisser dans l'air.
0: Comme à chaque vol en parapente, la sérénité me gagne. Je ressens une chance immense de côtoyer les oiseaux, d'être caressé par le vent et de dominer ces immensités montagneuses. Dans le ciel, la notion de temps m'échappe. Je suis dans l'instant présent à 100% et tous mes sens sont en éveil pour cette parenthèse enchantée. Du ciel encore, les paysages prennent une autre dimension. On distingue bien à quel point ce territoire du Vercors est ouvert malgré les montagnes qui encerclent. C'est cette singularité qui fait qu'on s'y sent si bien, à mon sens. La verticalité des montagnes est l'infini d'une vallée douce. Ce saut en parapente, mon ami plein les yeux, mais ils ne sont pas rassasiés des paysages du Vercors pour autant. Alors, je reprends mon VTT jusqu'au lac des Prés. Pour cela, j'emprunte une piste réservée au ski en hiver. Large et bordée d'arbres, elle m'indique naturellement le chemin jusqu'au lac. C'est ici que je profiterai du coucher du soleil, il dort le col vert, le roc du Cornafion et les arêtes du gerbier. C'est dans ce silence montagnard, aux subtiles notes venteuses, que s'achève cette première journée. Aujourd'hui, après avoir rendu mon vélo et atteint Corançon en prenant le bus T67, je retrouve François Pierrard, accompagnateur montagne pour le bureau des accompagnateurs nature et patrimoine. Nous allons randonner ensemble jusqu'à l'entrée de la réserve naturelle nationale des hauts plateaux du Vercors. En chemin, nous allons échanger sur les spécificités de ce territoire et il va me montrer quelques-uns de ses plus beaux trésors.
1: On se rapproche doucement de de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les spécificités de cet endroit
1: La réserve, hein, c'est 50% de milieux forestiers et 50% de milieux ouverts. Donc les milieux ouverts, hein, ça va être les prairies, les alpages, mais aussi les milieux rocailleux, hein, ce qu'on appelle aussi les les lapiaz, la roche à nu. Le Vercors est un massif calcaire, 100% calcaire, c'est issu de la sédimentation de la mer alpine qui a eu lieu entre moins 165 millions d'années et 65 millions d'années. Donc là, on est dans une jolie forêt et puis au pied de la forêt, regarde, il y a plein de, de blocs. De gros blocs calcaires, alors euh, l'explication de comment ces blocs se sont retrouvés ici euh, en forêt, hein, souvent en montagne, on a envie de regarder euh, les cimes des montagnes et euh, on pense que ces blocs se sont arrachés de la montagne pour venir tomber par gravité ici, Bah c'est pas du tout le cas euh, pour le coup ici sur le vercor. Il hein. faut imaginer qu'avant ici, hein, tous ces, ces blocs, c'était une grosse dalle calcaire et il y a eu une érosion en fait due à l'acidité de, de, de l'eau hein, qui est venue tomber sur cette roche calcaire qui est basique et donc du coup, eh ben, une grande partie de cette dalle a disparu, mais par contre, voilà, certains blocs sont restés en place.
0: Moi, je sais déjà que dans cette réserve-là, on peut voir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu les principales espèces qu'on peut avoir la chance de croiser, si on est bien sûr silencieux et attentif
1: on a la chance sur le Vercors d'avoir les six ongulés de France. Donc il y a le chevreuil, le cerf, le sanglier, et après les ongulés plus de montagne, hein, le chamois, le bouquetin et le mouflon. Pour les observer, il faut être discret. Hein. Ce sont des animaux sauvages. Hein. Donc euh, les animaux sauvages, euh, moins ils voient les humains, mieux ils se portent. Hein. Donc évidemment, euh, il faut être discret. Hein, éventuellement, se lever le tôt le matin pour essayer de les observer. Et puis, euh, si on a la chance de croiser euh, euh, des bouquetins qui, eux, par contre, euh, ne sont pas vraiment farouches, comme, euh, comme tu disais, à hein, ne pas trop se rapprocher. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir se rapprocher au maximum pour faire la photo, pour faire le selfie. Mais bon, voilà, on dérange les animaux sauvages. Sur la réserve, on pourrait croiser les deux emblèmes du parc, qui est le tétralyre, famille des galiformes, famille des des poules, et également la tulipe sauvage. C'est une très jolie fleur hein, qui est jaune.
0: Durant notre randonnée, nous n'avons pas eu la chance de croiser cette emblématique tulipe. En revanche, nous avons bel et bien aperçu de nombreuses fleurs jaunes aux étonnantes propriétés. Elles ont été autant d'occasions pour faire de jolies poses et accroître mes connaissances en botanique.
1: Donc là, on est devant la la grande gentiane, la gentiane jaune, donc une jolie plante à fleurs jaunes qui peut monter jusqu'à 1m40. On la connaît euh, en général parce que on utilise ses racines pour faire un apéritif qui est bien connu, la suze. Si on regarde les feuilles qui sont opposées par rapport à la tige, hein, ça fait des strates. Et si on compte chaque strate euh, des grandes gentianes, et ben on peut avoir son âge, on peut compter son âge. Donc ici on peut s'amuser à la compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette pente là, elle a 10 ans et on voit que la floraison a commencé au niveau de la 6 la 6 strate de feuilles. Elle met 6 ans avant de faire la floraison des euh, gentianes.
0: Faut pas être pressé Faut pas
1: être pressé, <rire> non c'est vrai Et donc tu vois juste à côté derrière hein, Ce sont des gentianes mais qui sont pas encore en fleur. Et si tu comptes les strates, là tu vois 1, 2, 3 Elle a 3 ans, elle a pas encore fait sa euh, fleur Et donc du coup on peut se poser la question Mais comment elle fait euh, cette plante pour survivre l'hiver Parce qu'ici, hein, sur le Vercors Il peut avoir beaucoup de neige, il peut avoir un mètre de neige hein, où Localement nous sommes ici ben, Il faut s'imaginer que la plante en partie superficielle eh ben, Elle va faner, par contre son système racinaire, sous terre, a toutes les réserves nécessaires hein, pour, pour subsister pendant la période hivernale. La neige va fondre, la plante, la gentiane va repousser avec une strate de plus pour l'année, euh, l'année suivante.
0: C'est bien fait la nature. <rire>
1: Rien n'est fait au hasard dans la nature.
0: <rire> bon, et ben On va continuer notre petit chemin.
1: Donc nous sommes devant la la Digitale, une jolie fleur avec de belles clochettes jaunes. Jolie mais attention parce qu'elle est toxique celle-ci. Elle contient un principe actif qui s'appelle la Digitaline, qui est un tonifiant cardiaque qui est utilisé en pharmacie à dos homéopathique, pour stimuler le cœur. Mais ingéré à grande dose, ben c'est l'arrêt cardiaque. hein, Donc vigilance avec celle-ci. Et dans la nature, on peut même faire des petites expériences euh, culinaires. Alors, euh, évidemment, hein, pour manger quoi que ce soit dans la nature, hein, il faut être sûr à, à 100% hein, de, ce, de ce qu'on mange. On a vu que la digitale, hein, il peut avoir des plantes toxiques. Hein. Mais celle-ci, je vous garantis qu'on peut la manger. Hein, c'est... c'est
0: du trèfle, non
1: Ça ressemble à un trèfle. Si tu regardes la petite, euh, la petite foliole ici, la petite feuille, elle fait, c'est mignon, ça forme un, un petit, petit cœur. Ouais. <rire> c'est l'oxalis. C'est l'oxalis ah, oui. petite oseille, celle-ci, qu'on trouve en, dans nos sous-bois du Vercors. Si vous êtes d'accord, hein, donc, euh, j'ai passé un petit coup au-dessus. On peut, on peut la mettre en bouche. Hein. On l'appelle, c'est un petit goût particulier, vous allez voir. On l'appelle aussi le bonbon du bûcheron. Vous allez comprendre pourquoi.
0: Oula, j'ai peur.
1: <rire> non, non, tu peux me faire confiance. On fait une petite, une petite boule et hop, directement sur les molaires derrière. Je vais une aussi pour vous prouver que je ne cherche pas à vous intoxiquer.
0: C'est hyper acide. Ouais,
1: c'est celui-ci, il est plutôt acide, ouais. ouais On dirait
0: comme les, les petits bonbons acidulés, un peu. Mmh, mm,
1: tout à fait. Voilà. Mmh. Ouais, c'est bon. C'est hein mmh. <rire> très acide là. Donc il y a la possibilité hein, de traverser cette cette réserve naturelle hein, des hauts plateaux du Vercors. hein, Il y a le GR 91 hein, qui traverse cette réserve du nord au sud. Alors là, c'est une randonnée hein, aux randonneurs aguerris. Il faut environ entre 3 et 4 jours pour faire cette traversée. Alors la petite spécificité de ces traversées, hein, c'est euh, la ressource en eau. Il y a très peu d'eau sur le Vercors, sur le plateau du Vercors. Du fait de sa géologie un peu spécifique, l'eau s'infiltre directement hein, sous terre. Donc il y a très peu de sources. Pas de rivières, très peu de sources. Il y en a quelques-unes, mais qui peuvent rapidement être, être taries hein, dès, euh, dès le début de l'été. Donc il faut bien s'informer euh, des conditions d'eau euh, sur les hauts plateaux, hein, notamment via le site internet qu'on peut trouver euh, sur euh, euh, sur le, le site du parc naturel régional source où là, on peut avoir une idée de si les sources sont en eau encore euh, ou pas au, au fil de l'été. Mais en tout cas, bien être au courant avant de s'aventurer pour faire cette traversée. c'est pas anodin. Hein, c'est, comme je disais, c'est, c'est un espace qui est, très, qui est très grand. On peut facilement se perdre du fait que ce soit un micro-relief. Hein. Si le brouillard tombe, on peut rapidement être dans l'embarras. Euh, donc, c'est quelque chose à prendre sérieusement et pas, pas à la légère. Et le fait de pouvoir éventuellement prendre un accompagnateur en, en montagne, encore une fois, hein, c'est la sérénité de, de faire une traversée qui sera réussie, et puis le, cet accompagnateur en montagne prendra toutes les, toutes les mesures pour que la randonnée, la traversée se passe au mieux. On peut aussi faire des balades à la journée pour avoir une idée de, de ce que peut représenter la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors hein, avec différents points d'accès, notamment en partant de, de Corançon en Vercors, hein, aller jusqu'à la cabane de la Carrette, et puis on a une bonne idée hein, des différents habitats naturels qu'on peut trouver sur, sur cette réserve.
0: Au-delà de faire appel à un accompagnateur de montagne, justement, pour faire des randonnées un peu plus exigeantes ou dans un environnement qu'on ne connaît pas, est-ce que tu aurais d'autres conseils quand on veut s'aventurer comme ça, en pleine nature
1: Déjà, avant de pouvoir s'aventurer en montagne ou en moyenne montagne, l'idéal, hein, c'est de savoir lire une carte hygiène, où l'échelle est suffisante, suffisamment précise pour pouvoir savoir dans quoi on s'aventure, hein, justement où sont les sources, hein, le relief qu'on va, pouvoir, qu'on va pouvoir croiser et aussi voilà, avoir les bons comportements hein, en montagne.
0: Petite parenthèse, réglementation. Il faut savoir qu'en France, il y a de nombreux types d'espaces naturels différents comme les parcs régionaux, nationaux, les réserves nationales les zones Natura 2000 et j'en passe. Pour chacun de ces territoires, il peut y avoir des réglementations spécifiques. Par exemple, nous sommes actuellement dans le parc naturel régional du Vercors où il n'y a pas de réglementation spéciale, mais au sein duquel il y a cette réserve naturelle nationale des hauts plateaux du Vercors où s'appliquent de nombreux comportements à respecter. Par exemple, il est interdit de faire du feu d'utiliser des drones, des engins motorisés et même un VTT. Pour cela, il y a un itinéraire spécifique. On ne peut pas non plus venir avec son chien, même s'il est tenu en laisse. En effet, les canins, aussi adorables soient-ils, sont perçus par des prédateurs pour les animaux sauvages et sont donc une grande source de stress. Il est également formellement interdit de cueillir ou ramasser quelques éléments naturels que ce soit. Bref, le maître mot, c'est de ne rien déranger et de ne laisser aucune trace. Pour autant, ces réserves naturelles nationales sont tout de même des espaces où l'on peut randonner et même bivouaquer à condition de le faire dans les règles de l'art. On plante sa tente au coucher du soleil et on repart tôt le matin. De cette manière, on n'abîme pas trop la flore alpine. On utilise aussi un réchaud pour se régaler et on repart avec... Tous ces déchets, sans exception, même les éléments biodégradables et organiques peuvent nuire à la nature. Si ces réglementations peuvent sembler contraignantes, les respecter est nécessaire si on veut continuer à pouvoir profiter de ces paysages naturels. Les partager en bonne intelligence est vraiment la clé. Cette randonnée était magnifique, elle a creusé ma curiosité mais aussi mon appétit et comme je le dis souvent, après l'effort, le réconfort. Ça tombe bien car le Vercors est aussi un endroit idéal pour les gourmands avec son terroir riche et diversifié. Vous en aurez un bel aperçu à la boutique Les Délices de Margot à Corançon en Vercors où Séverine m'a fait saliver avec sa vitrine achalandée de bons produits. Alors, les spécialités locales du Vercors, euh, vraiment le bleu du Vercors-Sasnage, qui est vraiment le, le produit phare, euh, le Vercoré, bournette fleurie, euh, un fromage au lait de vache avec des fleurs euh, très parfumées, euh, les chèvres aussi, chèvres frais ou chèvres euh, cendrées, affinées. On a aussi une, une tome de vache loursonne à l'ail des ours, qui est très savoureuse. On a aussi des biscuits, les biscuits de villard de Lans, biscuits du Vercors, vous pourrez aussi trouver d'autres spécialités aux boutiques terre-à-terre terre et au goût du terroir à villard de lans ainsi qu'à la chèvrerie des cabrioles à Corançon. Mais il y a aussi des produits plus insolites qu'on ne s'attend pas à trouver et qui peuvent être de belles idées de souvenirs à ramener. C'est ce que je vais découvrir en allant à la rencontre de Mélanie qui va clôturer en beauté cet épisode.
2: Mmh. Mmh.
0: Bienvenue au Hara du Vercorche, je m'appelle Mélanie, je suis la propriétaire du Hara. Dans cette aventure, je suis associée avec mon mari Laurent et on est cinq personnes à travailler ici toute l'année. Euh, notre activité en fait est répartie en plusieurs activités. On est centre équestre, école d'équitation. On accueille aussi les petits avec le ludiponey, les chevaux miniatures. Et puis on est éleveur, producteur de lait de jument en bio. Et on fabrique nos cosmétiques et nos compléments alimentaires qu'on commercialise sous notre marque Perle de Jument. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ce fameux lait de jument qui a l'air d'avoir de nombreuses vertus Ça a commencé quand j'étais petite, avec des problèmes un peu digestifs. En fait, mes parents, un peu en désespoir de cause, m'avaient emmenée voir une naturopathe, puisque tous les traitements médicamenteux avaient échoué. Et elle m'avait prescrit une cure de lait de jument en gélule. Et en fait, les, les bienfaits avaient été immédiats. Et plus tard aussi, pour tout ce qui était problème de peau par exemple, ce genre de choses en fait, le lait de jument a toujours apporté des solutions qui étaient étonnantes, puisqu'on ne s'attend pas forcément à ce genre de, de traitement entre guillemets. Et du coup, on s'était toujours gardé dans un coin de notre tête de valoriser ce beau produit. Donc c'est une manière de retomber en enfance d'une certaine manière, c'est un souvenir d'enfance aussi ce lait de jument C'est un souvenir d'enfance, bien sûr, mais on allie aussi notre notre passion des chevaux, de la nature, et des bons produits, en fait, respectueux de l'environnement également. La collecte du lait de jument est particulière, puisqu'en fait, les juments n'ont pas du tout le même mode de production que les vaches, les chèvres ou les brebis. En fait, les juments, bah, c'est comme les femmes, c'est comme les mamans humaines. Elles produisent leur lait, en fait, uniquement en présence de leurs petits. Euh, au fur et à mesure de la tétée, donc ça veut dire que leurs mamelles ne contiennent pas de réserve de lait, euh, donc le petit est toujours avec sa mère. En fait, on commence à prélever le lait à partir du moment où le poulain commence à se diversifier, à partir d'un mois et demi, deux mois à peu près, et en fait, il va délaisser une partie du lait spontanément au profit d'autres aliments, comme l'herbe par exemple ou le foin, et donc c'est juste ce surplus qui n'intéresse plus le poulain, que la jument va nous autoriser à prélever. Euh, donc ça veut dire en fait que le poulain n'est pas privé, on ne peut surtout pas le séparer, puisque sinon la jument arrête, son lait, euh, arrête de produire du lait immédiatement. Elle est binaire, hein, elle voit son petit, donc elle produit du lait pour le nourrir. Si elle ne le voit plus, elle n'a plus de raison d'en produire. C'est une belle histoire ça. <rire> Tout à fait. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'aller voir de vos propres yeux cette partie du verre comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur les expériences et adresses mentionnées dans la description de cet épisode, ainsi que le lien du site de l'Office de tourisme de villard de lans corançon en où vous trouverez tout le nécessaire pour organiser votre séjour et en découvrir davantage sur les activités proposées et les lieux à contempler. Merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode réalisé sur le terrain que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, même si j'ai eu quelques déboires techniques aussi. Merci également à l'office de tourisme de Villers-de-Lens-Corançon-en-Vercors qui m'a fait confiance pour cette réalisation. Pour soutenir ce format, n'hésitez pas à aller me mettre 5 étoiles et une pluie de commentaires sur Apple Podcasts et Spotify ou à m'envoyer des mots doux sur mon compte instagram arrobas je vous souhaite de belles escapades estivales dans le Vercors et ailleurs à bientôt